0: Você que vai ficar aqui, eu quero pedir a gentileza de voltar. você voltar os seus olhos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, eu lerei aqui do verso 1 ao verso 13, e diz assim a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Sirene e Romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros, que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados." Senhor, que a Tua Palavra nos seja anunciada com graça e que aos nossos ouvidos ela chegue como expressão do Teu amor e da orientação dos céus para a nossa vida, que a Tua Palavra nos abra os olhos para uma vida cada vez mais próxima daquilo que Jesus de Nazaré espera dos Seus discípulos e que o Teu Espírito Santo sopre no nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir. Eu te agradeço pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez em torno da palavra e te peço que o Senhor, por misericórdia, nos fale, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho a impressão de que uma das palavras mais em voga, uma das expressões mais em voga hoje, é a expressão empoderar. Acho que é um verbo que a gente utiliza bastante hoje, né? Sobretudo em militâncias. E, basicamente, a ideia do empoderamento é da concessão de poder a alguém ou da tomada de poder para si como fonte de força para você lutar por uma causa que você considera sua e justa. Empoderamento. Hoje a gente fecha a nossa série de reflexões sobre o Espírito Santo. Sete semanas nós passamos conversando sobre a terceira pessoa da trindade. E eu quero fechar essa série de reflexões... Conversando sobre o Espírito Santo como a pessoa divina que nos empodera para a missão. Queria pensar com você nessa manhã sobre o Espírito Santo como o combustível da nossa missão. Se eu tivesse que escolher um texto das Escrituras Sagradas para marcar como o nascimento da igreja, da comunidade dos discípulos de Jesus, eu escolheria o texto de Atos, capítulo 2. Essa escolha não é uma escolha consensual. Tem gente que vai dizer que a igreja nasce, por exemplo, quando, numa conversa, Jesus diz a Pedro que a confissão de Pedro seria a pedra sobre a qual a igreja seria edificada. Há pessoas que apontam para outros textos. Particularmente, eu acho o texto de Atos 2 bastante emblemático para marcar o surgimento dessa comunidade de discípulos de Jesus que se espalham ou se reúnem pelos quatro cantos do mundo há dois mil anos. Pentecostes, esse texto é um texto lido por diversas razões, razões que eu imagino sejam importantes, mas que nem sempre tocam no âmago da questão aqui, porque eu acho que o que esse texto está tratando é da beleza de uma comunidade que se propõe a caminhar debaixo do poder do Espírito Santo, que como nós temos refletido aqui, é o sopro de Deus que impulsiona uma comunidade na história. Só para você entender, no contexto judaico, o Pentecostes era uma festa do calendário litúrgico daquele povo. Era a festa em que eles celebravam o produto da terra, a festa da colheita. Isso é muito bacana, né? Às vezes a gente vive sem essa consciência de que o que a gente tem é resultado da graça de Deus. Talvez, da prática cristã... é Um dos gestos mais próximos da festa da colheita, no calendário judaico, é a prática de dar graças antes do alimento, por exemplo. Essa prática cristã é simples, mas ela traz para a gente... A cada dia, a consciência de que o pão que chega à nossa mesa, por exemplo, não é apenas fruto do nosso trabalho, ainda que também o seja, mas é, acima de todas as coisas, fruto da graça de um Deus e da generosidade de terceiros e de todo um conjunto de fatores que possibilitam que a nossa vida seja viável. Eu acho, inclusive, que é uma prática que a gente devia cultivar. A prática de dar graças pelo pão, pela vida, pela amizade, pela saúde pelo que quer que seja. Nós estamos tão condicionados pelo ritmo da vida a acreditar que o que a gente é e o que a gente tem é resultado do nosso esforço, que nós muitas vezes nos esquecemos que o nosso esforço, em muita medida, é resultado da bondade de Deus. Então, em última instância, tudo que você tem e tudo que você é, é produto da graça do Eterno. O que devia fazer com que o nosso coração fosse sempre grato. Então os judeus tinham essa festa, eles se reuniam em Jerusalém, saíam de todos os lugares daquela nação, daquela terra, e se dirigiam para a cidade de Jerusalém, e ali eles agradeciam a Deus ao longo de sete dias pelo produto da terra. Daí o que Lucas, que é o autor desse texto, está dizendo é que num ano em especial, algo Diferente aconteceu na festa de Pentecostes com os discípulos de Jesus de Nazaré. E o relato de Lucas é muito claro, e muito objetivo. O que ele diz é o seguinte, que os discípulos de Jesus estavam reunidos numa casa e, de repente, um som como de um vento muito forte começou a ser ouvido pelas pessoas que estavam nas redondezas. Um som tomou aquela casa e um vento forte encheu aquela casa. E o Lucas descreve isso como a chegada do Espírito Santo sobre aquela comunidade. Então, o fenômeno em comum é um vento muito forte dentro de uma casa com um barulho muito forte no meio de uma festa. Ora, no meio de uma festa, um barulho muito forte para ser identificado por terceiros precisava, de fato, ser um barulho muito forte. Porque as festas já são, naturalmente, lugares onde há barulho. Então, para todo mundo no entorno parar e olhar para aquele lugar e dizer está acontecendo alguma coisa ali, vamos lá para ver, é porque, assim, alguma coisa estava acontecendo. Porque em qualquer ajuntamento as pessoas conversam bastante, falam bastante, aumentam o tom da sua voz. E aí todo mundo começa a olhar para lá e ir para lá. E o Lucas identifica esse fenômeno como o derramamento do Espírito Santo. O cumprimento de uma profecia que um profeta hebreu já tinha feito, profeta Joel, de que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E aí o Lucas descreve um fenômeno que é um fenômeno, assim, no mínimo curioso. Ele diz que quando o Espírito Santo foi derramado sobre aquele grupo que se reunia naquele lugar, os discípulos de Jesus que estavam ali passaram... A falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia a cada um deles que falassem. Então, tenta imaginar a cena: você numa festa, cheio de gente, música tocando, uma falação, e de repente um barulho ensurdecedor num ambiente próximo do seu, e você corre para lá, para ver o que que está acontecendo, e quando você chega lá, você se depara com um fenômeno curioso. Homens falando em línguas diversas e o que é mais impressionante e assustador. Todos aqueles que afluíram para casa começaram a ouvir aquele discurso, que não era o discurso de alguém que falava sozinho, como acontece aqui e você me ouve, era um discurso de vozes que se misturavam, o que torna a compreensão muito mais difícil e cada um entendia o que aqueles homens falavam Na sua língua materna. Olha só, deixa eu fazer uma meia-culpa aqui, falando do universo da teologia. Às vezes a gente se dedica a discussões que mais parecem discussões sobre sexo dos anjos. E a gente olha para textos e a gente gasta horas e caneta né, e tinta e bateria do computador ou o que quer que seja discorrendo sobre questões que não passam de digressão. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu tenho a impressão de que, na maior parte das vezes, a grande discussão acerca desse texto é se as línguas que esses homens falavam, como consequência do derramamento do Espírito Santo, eram outros idiomas ou eram línguas angelicais. Então, só para te contextualizar dentro desse debate que, para mim, é debate de sexo de anjo, tem gente que vai olhar para esse texto e vai achar que o que o texto está fazendo é mostrando que aconteceu um dia na história um evento em comum onde homens começaram, pelo poder do Espírito Santo, a falar em idiomas que não eram comuns a eles, mas que eles passaram a falar como resultado de uma experiência mística. Daí tem gente que vai falar assim, não. O que aconteceu não foi isso. O que aconteceu foi que homens estavam numa casa e o Espírito Santo foi derramado sobre eles e eles começaram a falar em línguas que eram incompreensíveis aos homens de quaisquer povos. Línguas angelicais. E aí fica nesse debate. Línguas estranhas, não idiomas estrangeiros. Línguas estranhas, idiomas estrangeiros. Enquanto a gente está debatendo isso, a gente perde o ponto aqui. Porque o ponto aqui é outro. Inclusive, o milagre não é nem a língua que era falada. O milagre era a compreensão que acontecia. Porque a questão não era pessoas falavam em línguas que desconheciam. A questão era, no meio de uma confusão, pessoas falavam línguas outras, X, quaisquer que sejam, e cada um que escutava, escutava aquele discurso no seu próprio idioma materno. Se você contar, você vai ver que o Lucas narra aproximadamente 16 povos ali. Pessoas que falavam idiomas diferentes. E um fenômeno tão incomum acontece que aquelas pessoas que representavam 16 povos diferentes, ouvindo os mesmos homens, compreendiam o discurso, cada um na sua língua materna. Eu acho que para a gente entender do que que Lucas está tratando ao narrar esse texto, a gente precisa voltar os olhos para outra história que os judeus conheciam e que nós também conhecemos, porque faz parte da nossa tradição, mas que nós não costumamos tratar como uma história que esteja relacionada ao Pentecostes, que é uma história que Moisés conta lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 11, eu queria ler esse texto, que é uma história que a gente conta para as crianças, como se fosse uma história apenas para os pequeninos. Gênesis 11 diz assim, a partir do verso 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do oriente, deram com uma planície na terra de Sinai e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem, isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. De os o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, confusão, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. História da Torre de Babel. A história que os judeus guardavam como um exemplo da tragédia que acontece quando os nossos canais de comunicação são utilizados não para promover vida, bondade e harmonia, mas para promover projetos pessoais de vaidade que não nos levam a lugar algum. Torre de Babel é uma história que é contada para nos ensinar que nós temos um grande problema. E esse grande problema tem a ver com comunicação. Comunicação. Você pode parar e observar isso. Tanto na prática pastoral, quanto na prática clínica, eu vou arriscar aqui e dizer para você que, com segurança, eu posso dizer que 80% dos problemas relacionais que aparecem na prática pastoral ou na prática clínica tem a ver com dificuldade de comunicação. Comunicação é um grande mistério. Como a gente se percebe falando desde o início da nossa vida, né? a gente acha que se comunicar é muito intuitivo. Então a gente acha que é um negócio fácil de fazer. Basta abrir a boca e falar. Só que comunicação não é um negócio intuitivo. Comunicação é uma arte. Depende do que eu falo, depende da forma como eu falo. Depende do contexto, depende do outro, de como o outro recebe, depende de como eu tô, depende da minha postura física, depende do outro do que aconteceu de manhã com ele, das expectativas que ele tem, de como aquelas palavras foram armazenadas na estrutura psíquica e emocional dele. Comunicação é uma arte. A gente tem problema atrás de problema porque a gente pressupõe que se comunicar é muito simples, basta abrir a boca e falar, ou melhor, ou na verdade devia ser pior. A gente pressupõe, dependendo do nível de intimidade que a gente tenha com o outro, que para se comunicar não precisa nem falar, basta olhar. Então há um sem número de casos de pessoas que dizem o seguinte, Mas eu não precisava falar, fulano conhece, sabe como é que eu sou? Assim, não precisava falar. Por que a gente pressupõe que a fala, que é uma bênção, que as palavras que são libertadoras, por que a gente pressupõe que as palavras não são necessárias? Então, você que tem filho, e que ou está na fase de um filho bebê, ou já passou por essa fase, talvez vá se lembrar disso com a analogia que eu farei aqui. Tenta se lembrar dos primeiros dias de vida do seu filho e da angústia de tentar entender o que que o choro significava. E quando ele chorava, você não sabia se aquele choro significava dor, cólica, fome, fralda suja. E aí você ficava naquela angústia, naquele desespero de tentar entender para poder suprir aquela necessidade. Daí, assim, o tempo vai passando e você começa, mãe sobretudo, né, por um mistério pentecostal intuitivo, a discernir esse choro, choro de choro. O pai faz uma cara de que sabe, mas a mãe é que sabe. E ela fala que choro é aquele e curiosamente ela acerta. Para mim isso é um mistério pentecostal. Daí vem um momento que é libertador. Que é o momento da fala. Ou não é? Quando aquele bebê, daquele tamanho, consegue falar papá ou cocô, isso é libertador. Uma angústia vai embora. Porque você consegue entender o que aquele choro significa. A comunicação é uma bênção. Aí você vai direto no ponto. Papá, você sabe que você tem que dar comida para ele. Cocô, você já sabe o que você vai fazer. Mas enquanto a fala não vem, há angústia, há desconforto. A fala é tão poderosa... Que grandes tradições filosóficas e religiosas, quando vão explicar a origem do universo, explicam a origem do universo a partir da dinâmica da fala ou do poder da palavra. A nossa tradição é uma delas. Os judeus faziam isso. Quando Moisés foi dar a sua versão da criação do universo, o texto que a gente encontra em Gênesis 1, o Moisés disse o seguinte. Havia caos, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas face do abismo, e disse Deus, haja luz. Então, para o Moisés, o universo é resultado do poder da palavra do Eterno. Nós pegamos carona nessa tradição. Entre os gregos também havia quem acreditasse no poder da palavra, como causadora de todas as coisas, o poder do Logos. Nós pegamos carona no Moisés e nos gregos. O João, quando vai escrever o evangelho que leva o seu nome, diz no seu prólogo, No princípio era a palavra, a palavra estava com Deus, a palavra era o próprio Deus. E um dia a palavra tomou forma, virou gente, se fez carne. Ou seja, há comunicação. Existe a possibilidade de nós dialogarmos e, consequentemente, de nos entendermos. Acontece que nós temos um problema que nos é essencial, que você pode chamar de pecado, de maldade ou do que quer que seja. E a história da Torre de Babel é uma história que vem falar sobre o rumo da humanidade em decorrência desse problema. Quando a nossa comunicação é usada para projetos de vaidade pessoal, Deus, que tem mais interesse no nosso sucesso que a gente, de alguma forma procura desfazer esses projetos. Eu acho que é disso que a história da Torre de Babel fala. E por que é que o Pentecostes e a história da Torre de Babel precisam ser lidos lado a lado por uma simples razão se Babel é o registro de uma intervenção divina para nos confundir para que os nossos projetos de vaidade não venham a cabo Pentecostes é uma intervenção divina Para nos fazer compreender, porque debaixo do poder do Espírito Santo, falando a mesma linguagem, nós podemos fazer muita coisa para Deus e para o próximo. Pentecostes é a quebra da maldição de Babel. Pentecostes é Deus dizendo o seguinte: vocês podem falar uma linguagem, vocês podem se entender. Vocês podem se comunicar de tal forma que a comunicação não seja um problema, mas seja uma solução. Vocês podem viver comunitariamente de tal forma que os projetos de vocês sejam projetos de construção de vida e não de construção de vaidade. Daí eu acho que vale um exercício da minha parte e da sua parte. O exercício da reflexão do quanto os nossos esforços muitas vezes são empregados em projetos que não passam de castelos de areia recheados de vaidade. Às vezes a gente gasta tempo, que é uma coisa rara e cara, certo? Ninguém tem tempo para perder. Às vezes a gente gasta energia, às vezes a gente gasta... Carta na manga que a gente tem no relacionamento com o próximo. Ou seja, o tempo do outro e o esforço do outro e a energia do outro. Para tentar fazer surgir assim, projetos que não vão acrescentar em nada e que não vão levar a gente a lugar nenhum. A gente tem algumas leituras muito curiosas. Eu acho que as nossas leituras sobre o Espírito Santo particularmente são muito curiosas. E talvez eu vá repetir aqui coisas que eu já disse em outros momentos. Você me perdoe, tá? Se eu repetir. É impressionante como a gente mede a presença do Espírito Santo a partir é, de experiências sensoriais que a gente tem ou de fenômenos inexplicáveis do ponto de vista é, de uma relação assim meio metafísica, sabe? O culto hoje foi assim, o Espírito Santo veio sobre a gente. Aí você não precisa nem perguntar. Pode esperar a continuação da frase. Porque eu não sei se você reparou como as pessoas estavam chorando. Bem, as pessoas podem chorar em virtude do Espírito Santo, tocando o coração, etc. Mas por que que necessariamente a gente mede presença ou, aspas, ausência de Espírito Santo pelo choro que se manifesta na história de alguém? Ou então, o que eu acho mais engraçado, Espírito Santo hoje, ó, aqui, ó. Ou seja, o arrepio é a evidência do Espírito Santo. Também não vou entrar no mérito, tá? O Espírito Santo pode te fazer ficar arrepiado. O Espírito Santo pode fazer o que ele quiser fazer. Não sou eu aqui que vou dizer o que o Espírito Santo vai fazer ou não vai fazer na vida de ninguém. Mas olha só, por que a gente não diz assim, ó, o Espírito Santo hoje foi derramado no culto que aconteceu numa casa, Daí tem que explicar, porque quando a gente fala o culto que aconteceu numa casa, geralmente as pessoas pensam assim, ah, porque teve um louvor, teve uma palavra, cultinho doméstico, né? Não, não necessariamente. Que culto que aconteceu numa casa? Ah, num culto que aconteceu ali quando um pai que não falava com o filho resolveu sentar diante do seu filho à mesa e eles não se entendiam e agora eles se entendem, isso não é um culto? Isso não é resultado da presença do Espírito Santo na vida de alguém? Quando um homem não fala com uma mulher... Porque a relação é tão cheia de feridas e por conta de uma disposição deles que é resultado da graça de Deus passam a se falar isso não é o Espírito Santo? O Pentecostes não pode ser isso? O Pentecostes precisa ser necessariamente a manifestação de experiências incomuns e inexplicáveis do ponto de vista sensorial. O Pentecostes não pode ser o que disse o profeta Malaquias No seu livro, quando falou assim, ó, vai acontecer uma coisa maravilhosa provocada por Deus. Corações de pais convertidos aos filhos e corações de filhos convertidos aos pais. Isso é pentecostes. Gente se convertendo a gente. Isso é pentecostes. Algumas palavras a gente reduz o significado delas por razões que me são desconhecidas. Conversão, por exemplo, que é uma palavra muito bela... É uma dessas expressões. Para a gente, conversão tem a ver com essa experiência de rendição da nossa vida a Deus. Tudo bem, e eu não tenho nenhuma crise com essa compreensão, mas eu acho que ela não esgota o tema. Eu acho que conversão também é algo que precisa acontecer para que haja rendição da minha parte ao outro e rendição do outro a mim. Isso é conversão. E o profeta fala disso: Paz se convertendo a filhos, e filhos se convertendo a paz, gente se convertendo a gente. Quando Jesus faz uma oração, e quem registra essa oração é o Lucas, é o João, perdão, a oração sacerdotal de Jesus. É, Jesus fala uma coisa muito bacana nessa oração e desafiadora ele diz assim, num certo momento. Pai, que eles sejam um como nós somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Não sei se você já parou para pensar no poder desse discurso de Jesus ao Pai. Parece que o que o mestre está dizendo é o seguinte, que essa gente tem uma capacidade de comunicação tão poderosa... E tão sobrenatural que essa gente que é diferente entre si, porque não é para a gente ser igual, essa gente que é diferente, que tem opinião política diferente, que tem educação diferente, que tem experiências diferentes, que vive realidades diferentes, que passou por traumas diferentes, que tem expectativas diferentes, que essa gente... Que essa gente consiga conversar de tal forma que quando a gente que não faz parte dessa gente ainda olhar para essa gente diga assim essa gente é uma só como deus é um então qual é o desafio da igreja? o desafio da igreja é ser uma comunidade empoderada pelo espírito santo de tal forma que quando quem não é igreja olhar para a igreja tem a condição de chegar à seguinte conclusão esse povo consegue se entender. O que é um desafio. Esse povo consegue se entender. Esse povo fala de lugares diferentes, mas esse povo tem uma linguagem só. O que não é uma experiência natural, é um milagre na nossa vida. Então hoje a gente fecha a nossa série de conversas sobre o Espírito Santo e eu queria expressar aqui diante de você, parte dessa comunidade de fé, o meu desejo com essa série. O meu desejo é o de que a presença do Espírito Santo sobre nós seja tão poderosa e tão graciosa que nós sejamos conhecidos como uma comunidade de gente que se entende. Como uma comunidade de gente que falando de lugares diferentes e com experiências diferentes consegue comunicar ao mundo o mesmo recado de que existe um Deus que ama tantos homens que derrama o seu espírito sobre o nosso coração para que um milagre aconteça. Onde não havia comunicação, passa a haver comunicação. Ou melhor, onde havia comunicação truncada, passa a ver comunicação clara e bela. A minha oração é para que a presença do Espírito Santo sobre os nossos corações seja tão intensa, mas tão intensa, que nas casas onde a mesa representava um problema, a mesa passe a ser o maior emblema do milagre da conversão. A minha oração é para que a nossa comunidade seja tão cheia do Espírito Santo, mas tão cheia do Espírito Santo, que não reste dúvidas no coração de ninguém. Se nós fomos ou não fomos batizados (risos) pelos dons que recebemos ou deixamos de receber. A minha oração é para que a presença do Espírito Santo seja tão intensa sobre as nossas vidas que quando pessoas que não fazem parte desse povo olhem para a gente, digam assim, eu quero fazer parte dessa gente. Que porque virou casa de Deus, agora tem em si espaço para acolher o próximo. Eu quero o Espírito Santo todo dia visitando a gente. Se ele fizer o que eu não consigo explicar, isso compete a ele. Mas o desejo do meu coração é que, acima de todas as coisas, ele faça um negócio. Que, sendo cada vez mais difícil em dias como os nossos, a Bíblia diz que Deus deve acontecer com a gente. Que ele quebre a maldição de Babel sobre a nossa história. E que a tragédia da falta de comunicação seja revertida na bênção de um povo que fala e que se entende. E que o mundo, ao olhar para a gente, perceba existe sim uma comunidade que é casa de Deus. Os discípulos de Jesus de Nazaré que andam por aí, falando e se entendendo porque carregam consigo a presença de Deus que no seu sopro faz morada nos seus corações. Queria fechar essa reflexão convidando você a cantar ou a ouvir uma canção lindíssima do Jorge Camargo é uma oração bela. Um pedido a Deus. Vem e sopra sobre nós o teu sopro. Que o Espírito Santo seja derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida. E que dentro da gente haja espaço para Ele fazer o que Ele quiser fazer. Mas, sobretudo, para Ele desfazer o que precisa só de ser desfeito e que só Ele pode desfazer. Que a graça do Pentecostes seja uma verdade na minha vida e na sua vida e que na nossa história haja muitas e muitas conversões a quem você precisar se converter, se converta porque você carrega consigo o poder do Espírito Santo amém, queria fazer uma oração para a gente fechar eu queria orar especificamente por você que precisa de um pentecoste em alguma relação sua ou <risos> você que precisa entender e ser entendido e que não sabia que podia contar com Deus para isso mas que agora sabe eu que sabia, mas não se lembrava não sei se há esse desejo no seu coração de colocar especificamente uma relação que hoje ainda vive sob a sombra de Babel mas que pode viver sob o poder de Pentecostes eu queria orar com você e por você sentado aí no seu lugar não vou chamar você para vir aqui à frente hoje não mas eu queria que você fizesse uma oração e que aí no seu lugar você dissesse, Senhor, que o poder de Pentecostes venha sobre a minha vida e sobre a minha história. E que o Espírito Santo seja derramado sobre o meu casamento, sobre a minha relação com meus filhos, com pais, meu trabalho, numa relação de amizade, o que quer que seja. Invoque sobre você o poder do Espírito Santo de Deus. e Que o maior milagre na sua vida... Nessa manhã seja a possibilidade de entender e de ser entendido Tendo o Espírito Santo como tradutor dos nossos discursos Senhor Jesus Como os discípulos se reuniam numa casa Naquela ocasião em Jerusalém Nesse exato momento há uma casa que nos abriga. E como aquela gente aguardava há tempos o cumprimento da profecia de Joel, que dizia que o Espírito seria soprado, derramado sobre toda a carne, nós também guardamos no coração a expectativa de que a cada dia, teu Espírito Santo seja derramado sobre a gente. Às vezes as nossas leituras são tão reduzidas e a gente acha que o Teu Espírito Santo é aquele que nos prepara para cultos institucionais. Há ah, muito mais da Tua presença e do Teu poder para nossa história do que apenas para aquilo que diz respeito às nossas experiências religiosas institucionais, a cultos em casa que precisam sair da sombra de Babel e para a sombra do Pentecostes, Senhor. Há cultos e ambientes de trabalho que precisam sair da sombra de Babel e ir para a sombra de Pentecostes. Há relações fraternas que estão sob sombra de Babel. Que Pentecostes venha sobre nós, Senhor. Que o Teu Espírito Santo seja derramado e que a presença desse sopro divino sobre a nossa história seja tão intensa e tão real E quem não está no ajuntamento ao menos tem interesse de saber o que acontece com essa gente que num mundo de comunicação tão truncada consegue falar e ouvir e se entender que as nossas famílias se entendam entre si, que nas nossas casas as pessoas se entendam que o poder do teu espírito sobre a nossa vida Que o poder da palavra encarnada, Jesus de Nazaré, sobre a nossa vida. Que o poder do Eterno sobre a nossa vida torne a nossa história a história mais bela que a gente pode viver. E que como Jesus orou na sua oração sacerdotal, que isso signifique o mundo testemunhando que o Filho, Jesus de Nazaré, foi enviado pelo Pai que o Teu Espírito seja soprado sobre cada coração aqui e que a presença dEle na nossa vida mude a nossa maneira de ser, de viver e de enxergar. É a oração que eu faço, rogando a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém. Amém.